0: Gloria al Señor por esas alabanzas. Muy bien, eh, ya terminamos el libro de Jonás, el día domingo pasado lo terminé con ustedes y hoy en la mañana lo terminé con los de las nueve. <coughs> aprendimos grandes cosas de ese libro, aprendimos grandes cosas de lo que Dios nos ha regalado. Ahora quiero un tema solamente para, para, para poder ministrar, para poder exhortar. Están los pre-jóvenes. Pre eh, y algunas percepciones Yo eh, tengo ratos de no predicar en el libro de Reyes Y, y no sé, me, me llamó la atención esta semana La lectura de este texto y quiero compartirla con ustedes Tomándola del lado práctico No tanto así, sacando de ella cosas muy complicadas Pero es muy bonito cuando logramos tener una lectura de la Biblia en la forma que Dios ordena Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo número 3 Y vamos a, a ver el, el versículo número 4 Esta es narrativa, en la narrativa nosotros tenemos que tener cuidado Porque no podemos ir tan, tan, advanced, tan rápido verdad, saltándonos versículos Sino que tenemos que ir paso a paso Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4 cuando lo tenga hágame el favor de ponerse en pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor Muy bien El texto es largo son 27 versículos exhortativos, confrontativos, meditativos eh, Como ya les di mucho con, con lo de Jonás Que hubiera querido predicar Jonás otra vez pero ya, ya me lo gasté todo ya no, ya no hay más de Jonás por lo menos desde mi punto de vista, pero estaba buenísimo, les recomiendo el de la mañana ¿verdad? Pero es que Jonás es terrible, bueno eh, pero quiero que veamos este texto Y lo que vamos a hablar es de la mente espiritual, fíjense que es interesante Porque, porque nosotros eh, la cuestión de la mente la vemos hasta el Nuevo Testamento ¿verdad? Cuando, cuando vemos que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y él comienza a poner los pensamientos de Cristo eh, en nosotros. Pues aquí vamos a tener tres tipos de mentalidades, ¿verdad? Y ya las vamos a ir dilucidando, solamente quiero que vea el verso 4 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Muy bien, la palabra del Señor dice así. Entonces, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros, con sus bellones. Pero muerto acá el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo ¿Por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom Muy bien, vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra Gracias bendito Señor porque nos das la oportunidad de meditar en ella De poder acercarnos al texto bíblico Señor Que revela profundas verdades de tu persona En esta tarde bendito Señor Te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones Que puedas exhortarnos bendito Señor a través de tu texto y te damos la gracia porque eres un Dios maravilloso En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento Muy bien Vamos a hacer la división que siempre hacemos Nos va a costar más ahora pero es que yo no puedo predicar de otra manera y Me van a disculpar Pero bueno Primero eh, Del versículo 1 al 3 Tenemos los orígenes y tenemos la religión del Rey Joram del 1 al 3, usted puede marcarlo con un lápiz, con un lapicero y marcarlo en ese, en ese breve espacio de versículos Del 1 al 3 tenemos la religión, las bases religiosas del rey Joram, el rey Joram Muy bien, el verso 4 y versículo 5 está hablando acerca de la rebelión de Moab Va a ser, vuelvo a repetir, va a ser un poco complicado porque está bien, bien eh, estructurado pero a mí lo que me interesa es que cuando ya lleguemos al versículo 13 Todos pongan atención porque esa es la palabra, esa es la palabra más profética más profunda del texto Muy bien versículo 4-5 tenemos hermano la rebelión de Moab Versículo número 6 al versículo número 8 pacto entre el creyente y el no creyente Pacto entre el creyente y el no creyente Versículo 9 al versículo número 10 La sequía, la sequía Versículo número 11 al versículo número 12 Tenemos la percepción de Josafat La percepción de Josafat, el rey Josafat Mire bien, versículo 13 al 20 tenemos hermanos míos el oráculo o la declaración profética de el gran profeta Eliseo Me basta y me sobra que el 13 al 20 lo podamos ver con toda con toda, digamos detalle para que podamos aprender de él Muy bien, les explico rápido para que nos ubiquemos en la narrativa Primero, el problema que estamos viendo en este texto es que hay un rey que acaba de morir Este rey se llama Akav. Acaba hermanos míos fue un mal rey, un rey en Samaria Que lo único que trajo al pueblo de Dios es desvío del corazón ¿Por qué razón? Porque Acaba hermanos cometió terribles errores religiosos Terribles fallas religiosas Acaba hermanos eh, confundió a la nación de Israel ¿Por qué razón? Ya la nación estaba digamos un poco desapercibida Un poco perdida ya Pero él se casó con una mujer llamada Jezabel que yo siempre les he dicho cuando hablo de Jezabel Nunca le vaya a poner a, a, el nombre de Jezabel a una niña eso no es bueno Pero fíjense que lo digo porque yo recuerdo verdad a un niño que me llevaron a, a presentar Y yo me quedé impresionado porque cuando yo pastoreaba eh, Usulután en esa época Yo no tenía quien me viera las cosas de las presentaciones y, 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 y el niño le habían puesto eh, eh, un hombre raro hermano así como Icabot o sea un hombre raro yo no sé Cómo es que lo habían sacado la biblia Jezabel es la mujer Que llevó la impiedad Que llevó el culto fenicio A Israel Por medio de su matrimonio con el rey Acab estaba llamado A ser un hombre Que glorificara Que ordenara la fe del pueblo Pero lamentablemente Por la injerencia de su esposa Jezabel él lo que trajo fue el culto idolátrico de Baal a la nación y el culto idolátrico de Baal era algo terrible Porque Baal es el dios del trueno, es el dios de la lluvia y, y hermano imagínate tú esta percepción del rey Acab Acab adoraba a Yahvé, a Jehová pero adoraba también a Baal y, y eso hermano fue el pleito que tuvo Elías El gran profeta Elías en contra de Acab porque Acab Confundió al pueblo confundió a la nación dejando que su esposa Jezabel trajera este culto idolátrico a este Dios a este Dios pagano terrible Joram va a seguir mira bien va a seguir porque él es, él es hijo de ellos él es hijo de Jezabel de Acab, viene de esa línea sucesoria Viene de esa línea sucesoria Y los padres no le han enseñado bien las cosas Los padres han sido idólatras Los padres han sido desviados en su religión No han querido adorar a Jehová Con todas las fuerzas de su corazón Sino que lo que han hecho es Llevar hermano confusión a la nación de Israel Entonces el texto nos presenta primero a Joram Diga conmigo Joram Joram rey idolátrico. Joram rey idolátrico. Primer personaje principal Segundo Nos lo presenta el versículo 4 Mira lo que dice Entonces Mesa Rey de Moab Diga conmigo Moab este, Estos Moabitas Fíjese bien Estaban subordinados al Rey Acav Cuando él vivía Y lo que hacía Moab Era Mesa Rey de Moab Pagarle tributo a Acav Pagarle impuestos a Acav Israel Tenía dominio sobre los Moabitas Israel sometía a los Moabitas Los Moabitas tenían que pagarle tributo a Cav Cuando Cav se murió Muerto el rey, vive el rey hermano O sea, de repente se muere la persona a la que usted le debe Y usted cree que ya no va a pagar Pero el problema es que los hijos saben que usted ¿verdad? Le debía al papá Entonces los hijos le van a cobrar Los hijos no le van a pasar por alto la deuda Lo que pasó con Acabe es que él falleció Y vino Moab El rey Mesa y pensó Ay, Para qué voy a pagar tributos a Israel Ya no es necesario Acabe ya se murió Y ya no tengo nada que ver con ellos Entonces ya no les voy a pagar Me voy a rebelar en contra de él Y ya no voy a ser sujeto Sumiso a él Entonces Joram ya conmigo Joram otra vez, ser enojó Entonces Joram tuvo una actitud, dice bueno ¿Y este qué le pasa? ¿Cómo es eso que ya No me va a pagar tributos? ¿Cómo es eso Que ya no va a venir a, a, a darme sus, sus impuestos? Tiene que someterse al orden que yo Establecí, entonces lo que hace verdad lo Que coordina en su percepción es venir Y irlo a atacar, Joram quiso atacar verdad a Mesa rey de Moab, ¿por qué? Porque no le paga lo que le debe Porque no le paga los tributos Porque no le paga los impuestos Porque él no está pagando Inmediatamente se murió el papá Él creyó que ya no iba a pagar más Mesa rey de Moab Entonces lo que hace Joram Es algo astuto Los reyes de Israel tenían Una tremenda costumbre, mire bien Salomón David incluso No se casaban por amor se casaban por intereses, se casaban por poder Entonces lo que hizo este señor Joram Es que él lógicamente hermano tenía una percepción De que si él no se unía con otro rey más Mesa no le iba a terminar de pagar lo que le debía a su padre Acaba Entonces lo primero que hizo fue buscar ayuda Y lo que hizo fue buscar un rey Justo y bueno llamado Josafat Diga conmigo Josafat Josafat hermanos es un rey bueno Josafat no es un rey malo Pero tenía una mala costumbre Josafat hermano tenía una mala costumbre Que ahorita la voy a definir Ahora note lo que hizo Joram En el verso número 6 Para que usted note la alianza que buscó Ese es el pacto que yo les mencioné Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel Y fue y envió a decir a Josafat Rey de Judá, mire bien El rey de Moab Se ha rebelado contra mí Irás tú conmigo a la guerra Contra Moab y él respondió Iré porque yo soy Como tú, mi pueblo como Tu pueblo y mis caballos como los Tuyos, momento señores Josafat Es un rey que adora a Jehová Josafat Es un rey definido Joram no es un rey definido. Dígalo, pero dígalo bien. No se meta con los paganos. Dígalo, no se meta con los paganos. Que le quede la lección lista. ¿Sabe por qué? Porque Josafat andaba en las cosas de Dios. Josafat era un rey bueno Pero viene Joram y le dice Ay mira, mira Josafat Allá, mohada, allá el rey Mesa No me quiere pagar los tributos Unite conmigo y, y seamos uno Y vamos a pelear contra él Y vamos a ganarle Y Josafat Que era un poco debilucho De carácter, o sea era un buen creyente En Jehová, pero el problema es Que no era, no, no, no tenía a él le gustaban las alianzas Diga conmigo alianzas o sea, no haga alianzas Cuando usted sabe que la condición espiritual De la gente con la que usted se junta No es buena No puede haber una buena alianza En el matrimonio En los negocios Y en las religiones Con personas que no piensan Y no tienen las creencias que yo tengo Un matrimonio donde el hermano se quiera involucrar con otra hermana Pero cuál es el problema, el hermano no es creyente El hermano está aquí pero él es primo en Cristo Él no es hijo no es hijo de Dios, es primo nada más, sobrino de Dios y el, y el cipote se ha metido con una, con otra chamaca Y ya viene y se encuentra ahora ahí, yo estoy enamorado de, Estás en lluvia desigual, ¿por qué? Porque ese es un impío que ha aprendido a vivir de la iglesia Pero ese señor La mente que tiene es que en la iglesia Puede conquistar, puede buscar novia puede, O sea No solamente se aplica con que Ay es que yo soy de una religión y usted de la otra Eso no hermano, esa es una forma de presentarlo El problema es cuando los dos no creen bien Entonces no pueden Estar unidos Igual en los negocios, hay personas aquí Que se asocian con gente que son Hermano perdóneme, son Trampa O sea son trampas y son deshonestos Pero usted es con tal de que Ay no es que fíjese que me ha venido Y vamos a ser socios, socios de qué? O sea que Dios va a tener que bendecirlo a usted Para bendecir al impío Y usted anda metido en el culto Y él es un gran borracho Y es su socio Y usted quiere poner un negocio Quiere poner una empresa con gente hermano Que anda chueca y eso no cabe en las cosas de Dios Porque como cristianos Tenemos que tener una mente espiritual Que nos llame a buscar gente Que nos ayude a estar mejor No busque gente hermano que le, hace, que le hace apartarse de las cosas de Dios Busca gente que le haga edificar Que le haga animarse en las cosas de Dios Fíjate que algo que yo agradezco a Dios Es que tengo todos mis amigos ¿verdad? La gran mayoría Dios me ha dado amigos creyentes Y, y yo tengo una característica A mí a, a mí me han enseñado a Aprender a andar con gente Que me puede enseñar algo a mí. Y si, y si le voy a decir con toda sinceridad Y si usted no me puede enseñar a Andar mejor con Dios Yo no tengo nada que andar haciendo con usted Si usted Es de los que ya se suben al carro Y comienza ya a decir malcriadezas Y hablar eso yo no quiero andar con usted Yo quiero que me hable de Dios Yo quiero que me enseñe de Dios Pastor, pero usted sabe, usted ha estudiado teología, sí, pero hay mucha gente aquí que sabe mucho más de Dios que yo. Yo puedo saber Biblia, puedo saber teología, pero mucha gente aquí anda mejor con Dios que yo. Y eso yo lo reconozco. Pero si yo no ando con gente así, es mejor no, no, no quiero, no quiero, no quiero andar con gente que me ayude a pecar, que me ayude a taparme las sinvergüenzadas. Porque la gente se presta. Y la gente le, le tapa las cosas. Creen que, ay, no se preocupe, pastor, no le voy a decir a nadie. ¿Cuál? ¿Vale? El día que usted me vea con otra mujer que no sea mi esposa, póngale el dedo con mi esposa. Hay que arreglar con mi esposa a la mujer, no conmigo. Pero, cuál es el problema? Hemos aprendido, hermano, a andar con la gente que nos anda llevando a lo malo, que nos influencia a las cosas negativas. Y esa es la cherada, los vulgares, los léperos, los patanes Esa es la amara, la amiga, los amigos eso no, eso no son amigos Si no te va a enseñar algo que te haga crecer No tienes que andar con él ¿Pero por qué? Porque hay un texto que revela el carácter de Josafat Josafat era un rey que estaba bien con Dios Pero le gustaba andar con la gente mundana Entonces ve este texto de la palabra Porque les dije yo que era, era suavecito el sermón Mire conmigo segunda de... De crónicas, no me vaya a perder Segundo libro de Reyes porque no saltemos Sino que solamente quiero que tenga una Una idea, segundo de crónicas 19, segundo Libro de las crónicas de los Reyes Capítulo 19, no es segunda de crónicas No se dice Segunda de crónicas, se dice Segunda cuando es epístola Esta no es epístola, es libro Entonces, Segundo libro de las crónicas de los Reyes Capítulo 19, verso 1 Mire, mire el carácter De Josafat Josafat rey de Judá volvió en paz a su Casa en Jerusalén y le salió al encuentro El vidente Jehú hijo de Hanani y dijo Al rey Josafat al, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová pues Has salido de la presencia de Jehová ira Contra ti por esto pero se han hallado en Ti buenas cosas por cuanto has quitado De la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios Esa es el carácter de Josafat Primero, amaba y le daba ayuda a los que aborrecen al Señor O sea, lo pone en forma de pregunta ¿Al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Ey, cuidado con las alianzas Cuidado con las alianzas ¿Por qué? Porque Josafat era un buen, un buen rey pero le gustaba andar con los vagos, le gustaba andar con los que, que, que ofendían al Señor, le gustaba andar con los que hacían chistes de las cosas de Dios, le gustaba andar con las personas que se burlaban de las cosas de Dios. Eso no puede ser, no puede ser y te lo voy a explicar por qué, mira vuelve conmigo nuevamente a segundo libro de Reyes y, y mira lo que pasa y repita conmigo el versículo número 7. Segundo libro de Reyes 3 verso 7 Mira lo que dice Y fue y envió a decir a Josafat Rey de Judá, el Rey de Moab se ha revelado Contra mí, irás tú conmigo A la guerra contra Moab, respuesta No quiero ir con vos Porque vos No estás bien con el Señor Porque vos no me vas a enseñar Nada, porque vos No me llevas a las cosas buenas Pero qué dijo él la fórmula profética, la fórmula antiguotestamentaria Para hacer alianza era esta Se repetía cara a cara con la persona y se le decía Tu pueblo, es mi pueblo, la cosa, el mismo interés tenemos Pero era mentira, mire lo que dice Y él respondió, iré porque yo soy como tú No somos iguales, él es infiel Yo soy fiel Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos No somos iguales señores si yo ando bien con Dios y aquel no anda bien con Dios Por eso te pueden balear a vos Por eso te pueden meter preso a vos Pero yo no ando haciendo nada Pero andas con los que no tenés que andar hombre Andas con vagos Entonces te va a ir mal yo, yo tengo la convicción hermano Que cuando uno anda con gente que le debe cosas a Dios Mire, mejor no lo suban ni al carro usted que le quede, le funde. Yo no sé es que, es que hay gente que hermano que está pagando factura y aún a no lo vienen a chispear. Y este no estaba bien con el Señor, le debía a Dios. Pero vea, no me quiero quedar ahí. Viene y le pregunta Joram al gran rey Josafat: ¿por dónde nos vamos? Le dice, mira el verso 8, y dijo: ¿Por qué caminos iremos? Y él respondió: Por el camino del desierto de Don, ¿por qué? Porque el desierto de Edom era un lugar caliente, bien difícil Pero el problema es que por el medio de Edom ellos podían llegar más rápido y podían llegar más fácil Y la percepción que tenía, poneme bien, poneme atención, dos cosas Primero por el Edom había una ventaja, la ventaja era que había agua entonces cuando Josafat dijo, ¿por dónde, cuando le preguntó a Orán, ¿por dónde nos vamos Josafat? Él le dijo por Edom, él pensó en dos ventajas, uno que había agua en la, en la frontera con, con Moab y número dos pensó que el de Edom era aliado de ellos, porque el, el de Edom era, era sirviente, digámoslo así, de, de los mismos de Judá, o sea los, los de Edom los tenían subordinados, eran sometidos, entonces este de Edom, este, este lugar de Edom él dijo, Josafat, ahí no nos va a pasar nada porque ese es aliado de nosotros y, y por eso no nos van a matar y nos va a ir bien si nos vamos por allá Entonces, la lógica está bien La lógica está bien La lógica está bien, pero La compañía no está bien ¿Por qué? Mira el versículo 9, ahí está la crisis Mira lo que dice, el 9 y 10 salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de qué vaya pero el de no le da no le da nombre sino que ese es como un apéndice o sea primero tenemos que está Josafat el rey de Judá Joram el rey de Israel y el de que ni nombre tiene porque ese ahí metido ¿eh? o sea y este porque alguien nos tiene que llevar el agua tiene que llevar al de Entonces entonces el aguatero de los dos y era el pueblo más débil era el pueblo más débil. Iban los tres reyes. Ah, Jesús, vamos a, vamos a ir a destruir a los Moabitas y al rey de Mesa. Le vamos a dar en la torre. Sí, pero acordate de tus amistades. Acordate de con quién te has metido. Te has metido con alguien que deshonra a Dios. Vea lo que dice, 9 salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino Les faltó el agua para el ejército y para las bestias que les seguían Vaya papito, eso querías, hoy ya te fregaste porque no hay agua A donde habían, ellos pensaban a donde estaban los, los, los lagos fronterizos Estaban secos porque era verano y cuando llegaron y no hayan agua ahí, y tenemos siete días de andar caminando estamos sedientos y andamos con toda esta prole y hasta los animales andamos fíjense que mi abuelo yo les cuento eso rápido que siempre él eh, le gustaba hacer expediciones allá a, a la isla San, Espírit, eh, eh, San Sebastián en un Sulután. Todos los diciembre, todas las vacaciones Se llevaba a los sobrinos, a los nietos Y ahí íbamos, ahí iba, y íbamos con él a la isla hermano Siete días de oscuridad en la isla hermano No había luz, no había nada Y yo decían una Coca-Cola helada Pero no había luz Pero andábamos el montón de Y, y yo me acuerdo de eso Cuando yo pienso en eso Aguantábamos sed Y no habían ni inodoros hermano eso Era más terrible va. Porque ahí que Dios le ampare. ¿va? Ahí que el zacate o lo que sea. Y yo, yo como un hombre de ciudad hermanos, Si yo citadino. ¿Y qué iba a aprender esos volados? Y ya con el, con el palo aquí ¿va? Y, Terrible. No hay nada. Ni fosas sépticas había en esa época. Estoy hablando de los años 80. 88, 87. Imagínese usted con 200 gentes en el desierto. Sin agua, sin inodoro, sin baño, sin nada. ¿Por qué? Por andar con la chuma, chuma, chuma. ¿Le fue mal? ¿Pero cuál es el punto? ¿Qué representan los pensamientos? Ahora veamos lo que revelan los pensamientos. Primero veamos la mente, la mente natural. Este tipo tiene la mente cegada, este no tiene, no tiene hermano, una percepción, pero... ¿Pero por qué? Yo ya lo voy a explicar Mira lo, la primera reacción de Joram El impío, Mira el 10 Entonces el rey de Israel dijo ¡Ah! dice ¿Qué ha llamado Jehová A estos tres reyes para entregarlos A manos de los moabitas O sea ¿Qué les parece eso? Esa es una repetición del libro de números Cuando los israelitas dijeron ¡Ay! Dios nos ha traído a morir al desierto Eso es lo que está diciendo ¿Por qué? Porque el que no anda en las Cosas de Dios vas a probar su debilidad De carácter cuando estés en la crisis y ¿Sabes qué es lo que va a pasar cuando Estás en la crisis? Vas a demostrar que No tenés espiritualidad porque lo que Está diciendo este hombre es ya no, ya Hasta aquí topamos, ya no hicimos nada Dios nos vino a matar pero no está Buscando a Dios como una salida de su Problema, está buscando a Dios no, no lo está buscando. Lo que él quiere es apartarse de Dios porque él quiere hacer las cosas como él dice. Y por eso ha topado. Porque él en su mente, Dios no lo puede sacar del problema. ¿Por qué? Porque adrede yo no les pedí que leyeran los primeros tres versículos. Pero ahora veamos la espiritualidad. Ya vimos la, la, la espiritualidad de Josafat. Ahora veamos la espiritualidad de Joram. Vea usted el versículo 1 al 3. Y ahora vea, mira lo que dice el 1 al 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat rey de Judá. Y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. y hey, qué bueno! ¿Por qué? El culto. Fenicio que la mamá metió De adorar a Baal el dios del trueno Lo quitó Quitó las estatuas Quitó la estatua de Baal y quitó la estatua de Astarte. pero mira lo que dice Después punto y seguido pero Se entregó a los pecados De Jeroboam hijo de Nabat, Que hizo pecar Israel y no se apartó De qué. y qué hizo Jeroboam El abuelo Este puso dos becerros Para que adoraran a los becerros Y decían Jehová está parado en los dos becerros Y ahora adórenlo Entonces quitó la mitad de las estatuas Pero la otra mitad no las quitó Porque aquí está viendo usted Que los que medio se arrepienten No son buenos para andar con ellos Cristianos que medio andan en las cosas de Dios Medio arrepentidos Medio dejaron de chupar Medio dejaron de andar con la amante Pero es mentira Si le sale algo lo hace ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede adorar Con medio corazón A Dios se le tiene que adorar Con todas las fuerzas del alma Con todas las fuerzas del corazón Y si no sos capaz de quitar Todos tus ídolos Entonces te has medio arrepentido Pero ese medio arrepentimiento Quiere decir que no estás en nada En ese sentido Podemos decir que la condición espiritual de Jorán era medio arrepentido, medio corazón, no tenía un corazón espiritual, sino que él ve a Dios como un obstáculo y dice, ay Dios nos ha traído aquí a morir, no, no se meta con esa gente. No se meta con las personas que se frustran Que cuando ya están con el primer problema Ay no y mira que ahora qué vamos a hacer pues sí, qué va a hacer Si él no tiene otra cosa en su cabeza Él quiere arreglar las cosas con Su propia mente Hijo Josafat tenía lógica Pero por andar con los mundanos Se le había olvidado acudir a Dios cuando ya se vio en esta situación, Josafat, aquí es donde podemos ver, mira, primero, una mente de un mediocre. Ahora, veamos la mentalidad espiritual. Ahí sí aflora. Josafat tiene y dice, no, vamos a ver qué hacemos para resolver este problema. Y esto, hermano, es algo precioso. ¿Por qué? Porque es como deberíamos de reaccionar nosotros. Mira lo que dice el versículo número 11. Mas Josafat dijo... No hay aquí profeta de Jehová Para que le consultemos a Jehová Por medio de él Ahora sí andas buscando a Dios Te gusta andar con los impíos Te gusta andar con los inconversos Te gusta andar con los patanes Te gusta andar con la chuma, chuma, chuma Pero cuando ya estás en los problemas Son los primeros que te dejan tirado Son los primeros que te dan la espalda Son los primeros que te aborrecen Son los primeros que te des se deshacen de ti y mire hermano esto es terrible ¿sabe por qué? Porque hasta ahorita Josafat está cayendo Ey hubiéramos consultado a Dios antes de venir a la guerra ¿Por qué no le consultaste antes? Por? Ahí cuando ya están en, la, en el medio de la batalla Que ya no tienen agua, que, que ya no tienen Mira es tan increíble pero quiero que notes eso El mediocre ve el mundo como que todo está en contra de él y Dios está en contra de él y está cerrado. Y aquí, ¿cómo salgo? Se cerró, se cerró. Yo no sabe qué hacer. Porque ve a Dios como un obstáculo. Ve a Dios como alguien de quien hay que oír. Pero Josafat, en su percepción espiritual, dice: Acerquémonos a Dios. Busquemos un profeta que nos dé una profecía para ver cómo salimos de esto. Eso lo hubieras hecho antes. Está bueno. No lo hiciste antes. Pero por lo menos lo estás haciendo en la crisis. La mente espiritual. Hace todo lo posible por buscar a Dios ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y mira lo que dice Mira lo que dice el versículo número 11 En la segunda parte Y uno de los siervos del rey de Israel Respondió y dijo Aquí está Eliseo hijo de Zafat Que servía a Mire hermano El profeta Eliseo Venía en la jornada de camino con ellos Y ellos ni se habían dado cuenta ¿Por qué? Como no andaban en lo espiritual y así nos pasa. Muchas veces nosotros tenemos que despertar a través de las crisis, a través de los problemas, a través de las situaciones. Lo malo es cuando siendo creyentes somos mediocres y nos cerramos y decimos hasta aquí, Señor, me has traído y mira ahora lo que me haces y mira y ahora qué va a pasar de mí. Calmate, busca a Dios. ¿Por qué? Van a buscar al profeta al profeta Eliseo para buscar una palabra de Dios ahora yo les dije que le íbamos a poner atención al verso 13 porque lo fueron a buscar uno de los sirvientes le dijo al rey Josafat mira allá anda entonces aunque son reyes les tocó ir a buscar ayuda porque eso es lo que pasa cuando estás en el desierto cuando se te acabó el agua cuando no supiste sacar adelante tus problemas Tenés que buscar la salida Tenés que buscar quién te levante Tenés que buscar al profeta Porque él tiene la palabra Porque él tiene la revelación de Dios Entonces ponerme atención ¿Qué es lo que tiene el profeta Eliseo? Diga conmigo Revelación y discernimiento O sea el cristiano Con la mente espiritual Sale de muchas cosas Pero nosotros como creyentes Tenemos que buscar algo más de Dios Revelación y, y tal vez usted dirá Pastor y cuál es la diferencia Entre lo espiritual y la revelación Te voy a decir algo Cuando Dios va a revelar algo Cuando Dios va a revelarse Es diferente Porque es cuando tú puedes escuchar Directamente cómo Dios va ordenando Tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos Y Él te está dando una orden Y de repente hermano Tú tienes en tu mente una claridad y la característica peculiar es que cuando Dios te manda hacer algo Tú tienes claridad en tu mente que eso es de Dios y que en tu corazón eso es de Dios Yo he llegado a un punto hermano donde no me da pena decir esto es de Dios ¿Por qué? porque he aprendido a discernir cuando soy yo o es Dios hablando a mi vida La revelación es la que hay que buscar pero es la que cuesta, ¿por qué? Porque la revelación se busca La revelación se alcanza La revelación hay que irla humillarse Uno y pedirla a Dios Y decir Dios esta situación está cerrada No entiendo, no te quedes Como Joram que se quedó diciendo Ay aquí nos ha traído Dios A perecer, no hombre buscate, hincate y comenzá Primeramente a adorar a Dios Y Dios va a revelar Las cosas que tiene para ti Vas a leer la Biblia y vas a entender lo que Dios te está poniendo ahí y vas a discernir y vas a saber que eso es de Dios entonces los tres se pusieron de acuerdo el rey de Israel el rey de Judá y el rey de Edom y se fueron a buscar a Eliseo a la revelación la revelación esa es la mente de Dios ese es el discernimiento de Dios y es lo que tenemos que desarrollar como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no lo tenemos, hermano. Mire, yo, yo conozco aquí un montón de personas que sí son creyentes, sí están en las cosas de Dios, pero no han, no han podido aprender a discernir los pensamientos. No han aprendido a discernir lo que Dios les dice. Y, y usted mira, ¿y cómo, pastor? Mire lo que pasa en el verso 13. Los recibe Eliseo, pero Eliseo no quiere atender a los dos. No quiere atender a Joram porque sabe que Joram es mediocre. Sabe que Joram no está definido con Dios. Josafat sí está definido. Pero está un poco con la mente entumecida. Cerrada. Y Eliseo lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque él conoce la voluntad de Dios. Entonces mira el 13. En adelante. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió no. Porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas Otra vez la mente negativa de Joram, cerrado, mediocre Ay, Aquí nos ha venido a matar, cuando ve al profeta Eliseo Eliseo le dice yo que tengo con vos, anda a buscar a los profetas falsos que tienen tus papás A mí no me andes buscando, estaba enojado Eliseo Estaba furioso Eliseo, ¿por qué? Porque él no puede tratar bien hermano a los mediocres Dios no puede meter pensamientos en una Mente inconstante en una persona que Viene cuando quiere se va cuando quiere Está en el ministerio no está en el Ministerio hace lo que él quiere con su Vida esos son mediocres que son hermano Como aquella onda que lleva el mar Verdad y que no se sabe a dónde va a ir A terminar como lo dice Santiago Allí no está Dios por eso es que usted tiene que afinar Sus pensamientos espirituales Porque cuando usted quiere algo de Dios Y usted es una persona medio entregada No le va a hablar hombre. con usted No va a atenderse a Dios Dios no le va a poner allí dirección Y usted dice pastor ¿Por qué mi vida es así? Porque usted hermano discúlpeme lo que voy a decir Es inconstante Usted no es constante Usted no es perseverante Usted por tiempo, por tiempo viene, por tiempo no viene, a veces quiere, a veces no quiere. No hay revelación de Dios en las mentes mediocres. Dios no te va a hablar, no vas a escuchar la voz de Dios. Va a ser tu propia fuerza, va a ser tu lógica, pero no Dios. No te conformes con la lógica. No te conformes con la mediocridad de tu mente. Busca lo que Dios tiene para tu vida y Él te va a enseñar el camino correcto que tienes que seguir. Y a veces va a ser algo tan absurdo. Y a veces va a ser algo tan, pero tan absurdo. Que vos vas a decir: Y esto será de Dios. Y es Dios hablando, hermano. Viene el profeta Eliseo y rechaza. Y rechaza a Joram y dice: Bueno, ¿y vos? ¿Para no es qué venís aquí? Si vos sos mediocre, mira lo que estás hablando. Si vos ya te estás dando por vencido, ni has peleado. ay. Jehová entregado pues sí, porque andas en malos pasos Porque andas haciendo las cosas malas Por eso es que estás diciendo que Dios te ha castigado Pero un poquito de espiritualidad Nos puede entrar a la revelación Un poquito de lo que Josafat tenía Decir ay me, me voy a meter Voy a buscar al profeta voy a ir a buscarlo Yo soy rey pero me humillo voy a ir a buscar Voy a buscar la revelación Busco la revelación, busco la revelación Busco la revelación de Dios para mi vida entonces, el versículo 14, mire, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, mire bien, mire el 14, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera, dice. o sea, por Josafat te voy a decir a vos las cosas, pero por, este, por vos, no, no es cierto que aquí hay casas y familias donde... La persona que tiene ese contacto con Dios Es el esposo, es el hijo, es la esposa Porque no cualquiera a Dios le habla No a cualquiera a Dios le dice Y yo respeto mucho cuando Dios Que la gente dice es que Dios puso en mi corazón Porque uno sabe que es Dios diciéndole Es Dios hablándote Es Dios diciéndote las cosas estaba ahí un amigo que necesitaba una casa y nosotros tenemos una pariente que, que puede darle una casa pero, pero mi esposa me dijo mira de, mira yo te voy a decir una cosa pongamos todo en las manos de Dios si es de Dios le va a salir si es de Dios va a, a revelar eso y yo hablando el día viernes con mi amigo mira me dice gracias a Dios que el hermano fulano me está dando esta casa y cuánto te la está alquilando 200 pesos, no hombre eso es de Dios le dije ¿Por qué? No, 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 no apriete, no presione, no obligue Eso no es de Dios Si usted quiere forzar las cosas las va a arruinar Porque usted no se está dejando guiar por la revelación Sino que está dejándose guiar por su entendimiento Yo no quiero ser guiado por mi lógica, por mi entendimiento Ni por mis creencias Yo quiero ser guiado por la poderosa palabra de Dios Todopoderoso en mi corazón Diciéndome las cosas que tengo que hacer y si usted quiere vivir mediocremente como este señor, pues viva mediocremente. Pero yo no voy a vivir así. Y no es que no me equivoco, errores cometo. Pero cuando me equivoco, cuando me equivoco, yo sé que me he equivocado por tomar decisiones con mi capacidad, no con la de Dios. Y he cometido tremendos errores. Pero he aprendido a esperar que Dios me hable. Y no hago nada si Dios no me lo ordena. No lo hago hermano. No lo hago Cuando yo me vine para Cojutepeque Le dije a mi esposa Porque mi esposa siempre Ella sabe que A veces yo, yo tengo eso O sea ¿Qué te ha puesto Dios en tu corazón? Me dijo Que nos vayamos a Cojutepeque Sí o no Yo tres señales El sentido de Dios que me va a dar Para yo irme a Cojutepeque tiene que pasar tres cosas ¿Qué cosas? Me dijo Número uno Yo me tengo que ir de Usulután Sin deberle nada a nadie He pagado, hermano, saliendo de la oficina del pastor Junior, que él me estaba diciendo: Pensá en esta propuesta. Me han llamado para vender el, el, el pickup que yo tenía. 14 mil dólares, hermano. He pagado. Y, no, y me, me quedé sin carro. Pero no quedé debiendo. Primera señal. Tres señales, me dio. Segunda señal. Que el pastor que trabajaba conmigo accediera y cuando yo hablé con él él me dijo yo me quedo aquí yo voy para acá yo me estoy aquí pastor él ha trabajado aquí él trabajó en un sultán un montón de años y él lo afirmó pero cuál es el punto había una tercera señal y la tercera señal hermano era, era, era así, o sea, uno no puede poner una señal mediocre, eh, pequeña. Yo le dije a Dios, Señor, convenceme que sos tú ordenando esto. Hermanos, oiga bien, la única persona que sabía de que me iban a mover era Dios, el Pastor Junior y el Pastor Aguirre. Nadie sabía, ni lo supervisó nadie, se, se habló solo en secreto. Nosotros, y a los días llegó el pastor Aguirre a entrevistar al pastor que estaba conmigo. Y yo vi en eso que era de Dios, porque nadie había dicho nada. Porque querían esta iglesia. Ya habían tres personas que le habían pedido la iglesia al pastor Junior, al pastor general. Se cumplieron las tres, se cumplieron sin buscarlo. El día que yo me vine de, de, de Usulután hermano, que casi me dicen váyase ya, ya no lo que salga, se va. Ya. Yo me fui sin nada ahí entonces pero, pero ese día necesitaba yo tres mil pesos para mis cosas para... Y me habla mi amigo hermano en la oficina saliendo de Usulután Hermano me dijo te, la moto te, yo la quiero, la quiero tu moto, eh, eh, te la voy a comprar Y yo le dije te la vendo, te pago ahorita mismo Me dije cómo voy a pagar usted si no, nunca ha tenido pisto ese loco Y ese día andaba te voy a mandar tres mil dólares. Mándamelo ya papito. Saliendo de la oficina. Pero cuál es el problema. Queremos vivir con la mediocridad. Queremos ver las pruebas. Así con la mente cerrada. No señores. No se conformen con la mente de un mediocre. Métase la mente espiritual. Y la revelación de Dios. Porque Dios le va a hablar. Y Le voy a decir algo. Y cierro aquí. El profeta terminó hablando con los tres. Pero por la fuerza. Por Josafat. Y miren lo que les dijo el 14 Y Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos En cuya presencia estoy Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat Rey de Judá no te miraría a ti ni, vie, ni te viera 15. Mas ahora tráeme un tañedor Y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová Vino sobre Eliseo Ahí está la revelación La mente iluminada La mente iluminada Anhele la mente iluminada La mente que Dios ilumina Y qué hizo Eliseo como estaba bravo con estaba bravo con Joram, estaba bravo con el dedo. Entonces tráigame un, 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 uno para que venga a tocar este instrumento de, 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 de cuerdas Y en la alabanza yo, el Espíritu Santo, la, la, la presencia de Dios me va, me va a hundir en esa presencia Entonces se mandó a traer a este que tocaba y comenzaron a adorar a Dios Y en la adoración de Dios Él se calmó Sus pensamientos estuvieron calmados Su corazón estuvo calmado Y comenzó a escuchar Las indicaciones que Dios le dio Y las indicaciones que Dios le dio Es 16 Mire ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová Sed en este valle Muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No veréis viento Ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de agua Y beberéis vosotros Y vuestras bestias Y vuestros ganados Mire lo que la orden que les dio: hagan muchos estanques. La palabra en el texto, en la Biblia de las Américas, dice: Hagan muchas zanjas. Caben muchas zanjas. Diga conmigo: caben muchas zanjas. Ah. Qué ridículo. Qué absurdo. La gente está cansada. La gente ya no aguanta. Tienen sed, los animales tienen sed. Y la orden de Dios Dada al profeta Con la mente iluminada No espiritual Esto va más allá Ya la revelación O sea Josafat tenía la mente espiritual Joram la mente natural Pero Eliseo Tenía la revelación Y la iluminación de Dios Vayan a hacer unas zanjas ¿Qué? Que vayamos a hacer zanjas Nosotros Estoy cansado Estoy tengo sed Hacer las zanjas Necio Hacer las zanjas. Y comenzaron, ¿verdad? Como que eran, yo me imagino que, y comenzaron a hacer los hoyos y los hoyos y los hoyos. Ellos, los reyes regresaron porque el Señor les había hablado por medio del profeta. Dieron la orden que hicieran el montón de zanjas, cansados, abatidos, sedientos. Y es que no saben qué pasó la instrucción de Dios decía que no iban a haber vientos ni lluvia. mire lo que dice el 17, porque Jehová ha dicho así, no veréis vientos ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Sabe qué pasó? Hermanos, oiga bien, en la, el día siguiente, y usted lo puede ver ahí, Veré el versículo 20 Aconteció pues que por la mañana Cuando se ofrece el sacrificio Aquí vinieron aguas por el camino de Dom Y la tierra se llenó de qué? A veces Dios te va a dar órdenes ridículas Órdenes que vos no entendés Pero por allá Como 60 kilómetros al norte Cayó una gran aguaje Porque ellos ahí no la vieron No vieron el agua Sino que el agua cayó lejos Y esa lluvia de la montaña 60 kilómetros adelante Llenó Los arroyos que no tenían agua Por la sequía Y aquellas zanjas Que ellos habían levantado en la noche Que habían paleado y que ya no aguantaban La gran sed Se llenaron de las aguas de Dios ¿Sabe por qué hermano? Porque el deber de nosotros como creyentes es hacer las zanjas porque la bendición de Dios va a venir a nuestra vida. La bendición de Dios viene pero usted tiene que tener dónde tenerla, dónde retenerla. Usted haga las zanjas porque Dios le va a proveer. Y hacer las zanjas significa que si usted en esta tarde anda buscando trabajo vaya a dejar los currículos. Que si usted quiere hermano tener una casa propia comience a orar así como han hecho con ese terreno así como hicieron con el terreno de Usulután la gente hermano eso yo lo vi se quitaban los zapatos y caminaban descalzos porque el pastor les decía que esa tierra iba a ser de ellos sabe por qué porque el deber de nosotros no es saber todo el plan. El deber de nosotros es ser obedientes A lo que Dios nos manda Y si Dios me manda por él a ponerme descalzo En el terreno, yo lo voy a hacer Porque ese terreno va a ser mío En el nombre de Dios Si a mí me dice que Dios me va a dar Una provisión Yo me preparo con las zanjas Pero el que da la lluvia es Dios Y ¿sabes qué pasó? En la mañana Cuando los moabitas Vieron llenas las zanjas Con el amanecer Vieron el sol resplandeciente color rojo Un amanecer color rojo como el del desierto Y de repente hermano, Ellos dijeron hey Allá han hecho una gran matazón Los reyes Vamos a ir a, a terminar De sacar el botín Porque lo más seguro es que entre el rey Edom El rey de Joram Y el rey de Judá Josafat se mataron, entre ellos se agarraron Y los bobitos se han ido Buscando la sangre porque De lejos vieron que era sangre fueron y los israelitas, los judíos, los de Judá y los edomitas Estaban con todo hermano y como ellos llegaron a recoger el botín Pensando que ya se habían matado entre ellos, ellos los agarraron A los enemigos y mataron a los moabitas y les dieron un escapadizo se tuvieron que salir corriendo, unos fueron asesinados Otros tuvieron que huir y por qué por qué, hermanos, cuando Dios da una orden y te dice abrí zanjas y tal vez usted le están diciendo, mira, ¿cómo es eso que me tengo que preparar para poder recibir, hermano? Yo no sé qué es lo que Dios te va a dar en el mes de diciembre, pero si la orden de Dios es que él te va a regalar algo y tenés que hacer una por obediencia a alguna situación. Que no te dé vergüenza hacerlo hermano porque Dios va a proveer, Dios va a bendecir Pero él necesita que nosotros le creamos a su palabra y que aunque sea increíble Lo que nos está pidiendo hagámoslo porque él va a traer la provisión de Dios Al final aquel que decía la mente natural que decía aquí nos va a matar Dios ¿Sabe qué es lo que quería Dios hacer con ellos? Darles la victoria y que ellos tuvieran La victoria sobre los moabitas y así fue pero yo le llamo a esto Óigame bien prepárese prepárese las cosas no son fáciles las cosas no son sencillas usted quiere hermano recibir un vehículo de parte de Dios aprenda a manejar primero saque su licencia usted quiere recibir hermano una provisión de una casa levántese a orar y diga esta casa va a ser mía en el nombre de Dios si usted quiere hermano yo me acuerdo del testimonio del doctor David Rodríguez él oraba para trabajar en el banco central de reserva hermano. Y todos los días pasaba imponiéndole manos hermano. Al, al banco, afuera de las paredes. Y él oraba y decía un día yo voy a estar aquí trabajando. Y así fue hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos preparamos. Dios manda la lluvia para que las zanjas sean llenadas. Con las aguas de bendición de Dios. Yo no sé. Qué cosa estás esperando para este fin de año. Es más hay personas aquí que tienen la mente cerrada porque ni tan siquiera están anhelando algo de Dios pero si hay algo en tu vida oíme bien, querés estar bendecido obedecele a Dios y deja de ser una persona medio arrepentida medio entregada y comienza a convertirte en un hombre espiritual, iluminado revelado que busca la revelación de Dios y a veces Dios te va a dar órdenes absurdas pero si Dios te las ha dado cúmplelas porque Dios va a cambiar tu vida y va a llevar la lluvia en su momento. Yo me voy a preparar. Yo estoy preparándome. Y yo estoy ahí. Orando. Buscando la presencia de Dios. Pero cuando Dios dice esto va a ser tuyo. Él te lo concede en su momento. No tengas miedo. Ten fe. Y si Dios te ha mandado abrir zanjas. Aunque parezca algo increíble. Dios va a llenar con sus aguas de bendición esa zanja. Esperamos la bendición de Dios Busca la revelación Porque Dios te va a mandar una promesa De parte suya Vamos a orar hermanos Padre te damos gracias por tu palabra